0: Olá a todos sejam muito bem-vindos a uma vez mais a mais um episódio do podcast NFL 11, Episódio carregado de boa disposição, como já sabem, sempre boa energia e com uma análise aprofundada e objetiva. Às semanas da National Football League e vamos à semana mais curta da temporada, apenas 13 jogos, e hoje comigo. Tenho o Pedro Fernandes e tenho um convidado, porque já não bastava lá com o Pedro na minha vida, a chatear uma cabeça, agora tenho dois Pedros, o Pedro Costa, ambos preparados para analisar aqui mais uma semana de
1: jogos comigo, como é que estão? Estamos bem, estamos preparados, Pedro quer seja o Pedro Costa, Nuno Félix ou qualquer outro convidado, eu estou aqui para, para falar de, de, das melhores equipas da NFL, já veremos quais é que são, não é?
2: Uh, e sempre com muito... Muito gozo à mistura, mas um bom gozo, um bom gozo. Está tudo bem também, uh, antes de mais obrigado pelo convite, uh, pronto, vou, dar, vou tentar dar aqui a minha perspectiva sobre, sobre este fim de semana da, da NFL.
0: É isso, olha, boas conversas, uh, mas não sei como é que eu vou, eu, já, eu antes de ir para aqui também um fanax, porque ter que levar com dois pedros Existe não vai ser bem. fácil, não vai ser Existe fácil, o nosso, o nosso querido amigo Nuno não se pode juntar a nós, está aqui à, à espera do touchdown de uma vida... E, e acabou por não poder estar aqui mas pronto, temos o Pedro Costa que esteve muito bem já agora eu, eu acho que mencionei isto no último episódio do podcast estiveste muito bem no jogo entre os x hawks e os Steelers e, e por isso achamos que também tens aqui conhecimento que podes agregar e também aqui dar as tuas, a tua opinião um, e se calhar vou começar este episódio mesmo por te fazer uma pergunta aqui de praxe porque como é conhecido aqui por quem nos costuma ouvir e quem não, não costuma e está a começar fica a saber eu, o Nuno e o Pedro Fernandes, somos simpatizantes dos três dos 49ers. Sim, Mas tu sim. vais ser inclusivo, porque tu não és dos 49ers, tu tens uma simpatia por uma ou outra equipa. Queres-nos dizer qual é que é essa equipa e como é que começou essa tua relação com, com
2: ela? Exatamente, estás correto. Eu, epá, eu simpatizo muito com os, com os Giants, com os gigantes de Nova York. Coitado. Exatamente. Eu, eu <risos> acompanho o futebol americano há cerca de sete anos. Nesses quais sete anos eles foram bons uma vez, uh, e pá, tem sido sofrível. É... A falar. <risos> é verdade, mas imagina, isto é, verdade, é bom assim é, é, isto é bom material, isto é bom material, porque ele
0: tornou-se adepto dos Giants depois daqueles dois Super Bowls ali no espaço de 4, 5 anos,
2: em que foram incríveis a história é interessante porque eu tenho família nos Estados Unidos, eu, eles são de, são de New Jersey e são dos, dos Giants. Uh, então eu fui lá pouco tempo depois daquele catch do, do Odell Beckham Jr ok então estava tipo toda a gente, eles passaram horas a mostrar-me aquilo tipo cenas, o primeiro dia que eu cheguei os Giants estavam a jogar, era o que estava a passar na televisão quando eu cheguei então foi tipo um, o impacto, depois foi a tempo a falar não sei o quê, e depois quando comece, comece, quando voltei para Portugal e comecei mesmo a acompanhar mais a sério uh, foi aquela cena de ver começar a ver os jogos dos Giants Epá, e foi, ficou por aí um, pronto, tive azar, né? podia ter escolhido tantas outras equipas, e, <risos> é verdade.
0: Não é assim, em, no e... em Nova York acabaste por cometer o mal de dois, menor, uh, o menor de dois males. Desculpa, o menor de dois males é podias ter ido para os Jets. E quer dizer, é uh... e depois até
2: podia ter escolhido os Bills, que ele também conta como Nova York, não é? Sim, é verdade, Mas, é verdade. Nova Iorque, mas também eram, eram paupérrimos na altura. Só agora é que se lembraram que começaram a bem, jogar, não é? Escolheram bem.
0: Isso é verdade, às vezes há decisões que yeah. acabam pois, por traçar destinos ah, é mais, mais
2: contentes, não é?
0: mais felizes.
2: Yeah. Sem dúvida, sem dúvida. Yeah.
0: Mas pronto, olha, hoje é um bom episódio é, previsto aqui de uma semana em que os times de Giants já ganharam, mas
2: nós é já, vamos,
0: já vamos falar disso. Um, vamos começar então por aqui, falar de uma semana de jogos, que eu não vou estar aqui com, com florzinhas e adornos. Foi uma má semana de futebol americano. Houve muitos jogos desnivelados, pouca competitividade... Muito desequilíbrio nos resultados finais, ainda que tínhamos tido algumas surpresas. E se calhar vamos começar mesmo por uma delas, foi a vitória dos Kansas City Chiefs, que foram completamente atropelados pelos Tennessee Titans. Pedro Fernandes, o que raio se passa no reino dos Chiefs?
1: antes de começar a olhar assim rapidamente para os Chiefs, só dar o destaque aos Titans que basicamente em semanas consecutivas, ganharam o que são e o que eram as melhores equipas da, da AFC no que toca a quem achava que iam aos playoffs, tínhamos os Chiefs e os Bills claramente inseridos como as duas melhores equipas e por isso os Titans sem muitas dúvidas chegaram e, e, e ganharam as duas equipas. No que toca aos Chiefs um, acho que o ataque dos Chiefs foi tão mau neste jogo que, fe, que, que fez parecer uma defesa mediana dos Titans incrível. Um, uma linha defensiva dos Titans, este tem, pode ser mediana, um pouco alto, uh, chegou a ser... Uh, Chegou a fazer pressão constantemente ao Mahomes sem blitz, numa linha ofensiva totalmente nova e que tem muito talento por parte da equipa de Kansas. Por isso, uh, houve problemas ofensivos. A defesa, eu já nem quero falar da defesa, que aquilo é foi horrível. Os Titans obteram 27 pontos porque o, os Chiefs não continuaram a marcar e nem foi preciso abrir muito o esquema, porque senão estes Titans tinham posto 35 a 40 pontos a dormir. Sim, eles vão marcaram porque... na segunda
0: parte, não foi? Foi tudo Sim. na primeira parte.
1: Yeah. Porque não era preciso, basicamente. Isso é a realidade. Não se sentiram ameaçados o suficiente para isso. E eu digo só... Eu continuo a achar que os Chiefs vão aos playoffs, uh, mas têm de ganhar e, desculpa, desculpa,
0: desculpa, desculpa. Eu senti na tua voz... Continuo a achar, mas senti alguma hesitação.
1: Sim, eu já porque é um assim, porque eles têm de ganhar sete jogos. Eles têm de ganhar sete jogos dos que lhes faltam. E podemos dizer Giants, Denver e Pittsburgh uh, os mais fáceis portanto quatro os outros três estamos a falar de Green Bay estamos a falar de Dallas uh, lá uh, os Raiders duas vezes que são os Raiders que neste momento estão a, a, no topo da divisão e os Chargers uh, e Cincinnati que continua também com, com incrível não são jogos fáceis para estes chips garantirem os playoffs eu acredito que consigam mas temos um calendário em que todos os jogos são uma final e que não era esperado, não era de todo esperado que os Chiefs estivessem assim.
0: Sim, eu olhando um bocadinho para o, para o, para o calendário, era exatamente o que tu estavas a dizer, também acho que vão ter aqui um caminho bastante complicado, mas olhando um bocadinho para os problemas, ou melhor, não vamos olhar para problemas, para soluções, hum, quais é que são aqui as soluções que vocês acham que estes Chiefs podem de alguma forma tentar colocar para resolver o, o problema que têm? Porque neste momento a defesa é a pior defesa da, da NFL e o ataque está a jogar completamente sem qualquer tipo de entrosamento. E nós os três sabemos que ataques uh, que jogam de forma individual, ou seja, com os jogadores a terem performances soltas, sem entrosamento, não são ataques que ganham a longo prazo. Uh,
2: pois, eu, eu acho que é um, bocado um caso, é um bocado um caso de estudo, porque aquilo que nós vimos o ano passado e no ano anterior é esse, duas vezes a irem à, à final da conferência... Uma delas a ganhar o Super Bowl, aliás, três finais de conferência seguidas um, com um ataque que marcava, sei lá, não sei a média de pontos que tiveram, muitos pontos, anos, mas foram muitos, foram muitos pontos. Para agora ver o que temos visto esta época, eu não sei se é uh, confiança excessiva quando, quando entraram, no, quando entraram na, na época, mas ali uh, aquilo tem, tem que haver ali qualquer coisa. Uh, que se está a passar, porque a qualidade eles têm nós sabemos, já vimos agora acho que mentalmente passa-se ali qualquer coisa é, é simplificar ao máximo, porque é o que o Pedro estava
1: a dizer mentalmente acho que há alguma coisa a falhar e nós Sim. já tivemos a oportunidade de falar é simplificar, vamos fazer RPOs Uh, vamos meter uh, jogadas apesar de não ter o Clyde Edwards jogadas com a bola na mão do Damian Williams do Jet McKinnon que são capazes de também criar as suas próprias jogadas e principalmente Travis Kelsey e Tyreek Hill uh, jogadas, rotas com muitas equipas a jogar com Cavartu para obrigar as rotas curtas e a corrida, os Chiefs têm de aproveitar isso, aproveitar os jogadores para além do que Kill, como o McCall Hardman, com a bola na mão, são muito bons, e, e, e jogar por aí RPOs, que é uma a leitura mais fácil e que o Mahomes tem vivido nos últimos anos à, à sombra dos, dos RPOs, por isso acho que é muito por aí, não vamos tentar fazer nada demais, e, e, e é jogo a é jogo, à espera que a defesa também não sofra muitos pontos, porque defensivamente, o, basicamente o Spagnolo, Uh, que ele gosta imenso de meter os jogadores fora de posição pré-snap para depois alinhar pós snap está a falhar escandalosamente porque tem os jogadores fora de posição mas depois continuam fora de posição por isso, aí parece-me um problema de comunicação treinador-jogadores do lado ofensivo para mim é simplificado Sim,
0: e, e atenção é exatamente isso que estás a dizer simplificar no ataque, mas também dá uma forma de simplificar na defesa, sim. porque sim, sim, sim. estão a fazer coisas que neste momento não estão a beneficiar, os jogadores parece que precisam de dar aqui um bocadinho um passo atrás uh, na dinâmica e no sistema que têm uh, envolvido. Eu não atiro esta toalha já ao chão para estes Chiefs, acho que continuo a achar como tu e, e creio como o Pedro, o, o Pedro Costa também, que os Chiefs vão aos play-offs, Uh, mas tem um calendário duríssimo e estão a perder jogos que, em teoria, eles deviam uh, ter ganho uh, até o momento. Por isso, é, é quase um, um caso de estudo, como, como dizia o, o Pedro Costa, vamos, vamos ver de, de que forma é que Andy Reid e a liderança que tem na equipa dos Chiefs consegue sair deste, deste buraco.
2: Sim, é, é muito por aí, mas eu, eu ponho, aí, ponho aí muitos pontos de interrogação nessa idosa aos playoffs.
0: Sim, eu acho, eu acho que eu esses pontos de interrogação,
2: de
0: interrogação. Uh, têm que ser resolvidos acima de tudo. Eu acho que os tipos estão a desesperar por uma semana de descanso, que só chega na semana de 12, ou
1: seja, estamos a falar na última semana de novembro. Mas tem, mas tem uma agora, não tem a próxima semana de descanso. Estás a falar com os Giants, é? Toma, toma. Foi bem metida, foi bem metida essa. <risos>
0: Foi, foi, foi bem-tida, bem Mas olha, não sei, não sei se é bem assim que este giant, já, já falamos, já falamos, já falamos, já já, vai, vai, já, mas já vai. Vai. Mas, mas, olha, olhando então agora aqui para alguns jogos que tiveram resultados desequilibrados, uh, bastante desequilibrados alguns deles. Os Patriots 54-13 aos Jets, os Cardinals 31-5 aos Texans, um scoring game já agora, fica aqui o registo, um jogo que nunca, um resultado que nunca tinha acontecido na NFL os Bucks com um passeio de 38-3 diante dos Chicago Bears e os Bengals 41-17 aos Baltimore Ravens e vamos começar mesmo pela, por esta questão apesar de eu ter aqui algumas uh, deste jogo, os Bengals são uma equipa que temos finalmente de ter, de ter em conta, certo?
1: eu Para mim, voltou ao, ao nosso NFL 11 e metia os Bengals com a melhor equipa de, de setembro por, pela surpresa que estavam a ser e continuam a ser isto foi em casa dos Ravens eles deram uma coça a uma equipa de Super Bowl e, e neste momento é assim eu, e todas as semanas eu fico mais eu não sei quem é que vai estar nos playoffs da AFC, mas não consigo neste momento não ter nenhum favorito qualquer equipa que possa ir aos playoffs de um leque like de 7 ou 8 da AFC pode ser, vai ser um grande jogão e sem um favorito, pelo menos neste momento e estes Bengals, já não digo nada e vou meter aqui Jamar Chase foi a escolha certa, não poderiam ter escolhido mais ninguém uh, sem ser o Jamar Chase.
0: Yeah. Eu, eu percebo uh, exatamente tudo aquilo que tu dizes e a, a questão do Jamar Chase, nós já debatemos isto entre nós durante as últimas, as últimas semanas, os últimos meses, mas a, a, acima de tudo esta equipa dos Bengals, há, há duas coisas que me surpreendem muito. A primeira é a relação tão óbvia e tão... Tão rápida que se desenvolveu entre Joe Burrow e, e Jamar Chase é verdade que ele já trazia um bocadinho isso de, de LSU, mas não era expectável que fosse tão instantâneo, não é? E depois o segundo ponto é a defesa. Não estava à espera, não estava à espera que esta defesa fosse capaz. Esta defesa está a fazer algo que me faz lembrar. Não estou a fazer comparação, atenção, mas faz lembrar um bocadinho os, os a Legion of Boom que era eles sistematicamente conseguem levar pressão apenas com quatro jogadores. Eles não precisam de fazer blitz. Eles têm quatro, quatro linhas defensivas que conseguem causar pressão, com destaque, obviamente, para o Sam Hubbard e para o, o Hendrickson, o Trey Hendrickson, que eles foram buscar nesta off-season. E depois têm sete jogadores que ficam em cobertura à zona, são disciplinados. O Jesse Bates é um fora de série melhor, dos melhores safeties da NFL. Nós, muitas vezes, quando falamos de safety, 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 já nunca dizemos o nome do Jesse Bates e temos que o começar a dizer. E, e, acima de tudo, acho que é, é, é um dos pontos principais desta equipa dos Bengals, é a forma como a defesa... Um, tem falado e tem comunicado?
2: Um, pronto, em relação, em relação aos Bengals, eu, eu diria que são uh, sim, the real deal. O Jamar Chase e o, e o Joe Burrow, acho que foi, muito aquilo que vocês disseram. É o casamento perfeito uh, e era a arma, a arma de passo que ele, que ele precisava. Eles tinham falhado aqui há uns anos com, com, o Joe, com, com o John Ross, agora acertaram. Acho que não havia aqui dúvidas e aquela química que eles traziam, como estavas a dizer um, encaixou na perfeição, nem na NFL pode ser é o, é o nível acima, mas, mas até agora parece que é o nível certo para eles porque aquilo tem sido, tem sido um passeio, digamos assim um, portanto tem-me surpreendido bastante também e mesmo, mesmo até o pronto, a época passada o Joe Burrells e o nosso e vimos o efeito que teve na equipa e e agora voltou e voltou e bem, porque, porque temos aqui um caso sério.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E, e também nota aqui só para os Ravens e, e, e destaque negativo para o Marlon Humphrey, que cedeu uh, ou muitas das jardas que o Jamar de Chase conseguiu, ele conseguiu 201 jardas ofensivas e, e um touchdown em oito recepções, e o Marlon Humphrey, Pedro, uh, que era visto como um dos melhores safety, uh, corners da NFL. Foi completamente uh, colocado e, no bolso do
1: Chase. E gostou-me, porque o Marlon Humphrey para mim é um dos meus preferidos, uh, constantemente meto o Marlon Humphrey no top 3 e continua a meter. É, foi um jogo, mas fenômeno, um não jogo, posso foi um jogo horrível por parte do Marlon Humphrey. Uh, e um destaque, porque é uma rota que, os, que as maiores rotas que o Gilmar Chase fazem é, são slants e go routes Portanto, verticais ou slant. Dois, dois, três passos, e corta 45 graus para dentro. O Joe Burwan, passado em rotas destas, tinha uma média de 7 pontos jardas por, por com a completion, este ano já vai com 17, porque o Jamar mesmo um selante, faz o que fez na outra jogada e de repente são 82 jardas para um touchdown, porque tem velocidade, tem força, tem mãos, tem agressividade, quer fazer a rota, quer no momento em que recebe a bola para entrar em contacto, por isso, neste momento, é, é talvez das melhores ligações, e sim, fiquei muito triste com o Marlon Anfield, mas eu aposto que ele vai recuperar.
0: Sim, tem agora uma semana de descanso para, para o é isso, fazer.
1: É um, Passando aqui o para o outro...
2: Também tem um, os, desculpa, os Bengals sim, também têm for... uma... Os Bengals que também têm uma, uma semana de descanso agora para a semana, que é contra os Jets.
0: Olha, também bem metida, também bem E olha, eu por acaso ia mesmo falar dos Jets, por isso meteste esta muito bem, por isso vamos apanhar aqui o, o, o comboio. Uh, do Pedro Costa lesão de Zac Wilson e troca com Joe Fleckle a máquina é... a voltar para os Jets como é que é? É, é a Olha, resposta eu... ou não é a resposta?
2: Ah, não vai ser a resposta mas... <risos> obviamente não vai ser a resposta mas eu fiquei muito triste para com... até agora com a época do, do Zac Wilson por acaso tenho, tenho que admitir que tinha que tinha as pressas elevadas quer dizer elevadas para quem joga nos Jets nunca tem esperanças elevadas mas... Qual é, olha, ah, vou... só
0: para falar disso, qual é que era tu, eu também sei que tu segues, que tu segues muito também o futebol americano universitário e olhando um bocadinho para, para os quarterbacks que havia este ano qual é que era o que tu tinhas mais expectativas? era para o Zach Wilson?
2: era, por acaso era para o Zach Wilson uh, e, e, e já agora Patriots Jets não, não estava nada à espera como é que já tivesse esta... Máquina. Ah, se, calhar, se calhar vale esta entrada tão smooth, digamos tipo faz rookie mistakes, todos fazem até o, até o Trevor Lawrence. Uh, até o Trevor Lawrence? Não. Especialmente um dos. <risos> mas, mas não estava à espera que ele tivesse aqui esta, esta entrada. Se calhar também pela, por jogar nos Patriots. Por ter ali o, o, e, o Bill. E só,
1: mas... e só uma questão agora aqui com o Zach Wilson. Porque o Zach Wilson acabou por ser ilusionado e, está, e não fez nenhuma interseção. Quer dizer que o Mahomes passa para primeiro lugar no número de interseções com a classificação no...
2: Não sei porque ele também se lesionado. Mas o Mahomes fez uma.
1: Eu vou confirmar isso. Eu vou confirmar essa Era só aqui uma estatística que eu acho que é importante. Temos tantos fãs dos Chifres, acho que é importante só lançar aqui esta ano.
0: Tu estás a mandar essa, estás a mandar isso para alguém, não estás? podes dizer o nome dele? É para o Diz isso com ar de gozo, és mau, Pedro. Tu és má pessoa, é sério.
1: Olha, relação este jogo, acho que foi um daqueles em que correu tudo mal aos Jets. E tudo bem aos Patriots, mas tudo, ataque, defesa e special teams. Este cabaz que se vê aqui em 54-13 corresponde efetivamente ao que aconteceu dentro de campo um, e, e foi um, um matador autêntico estes Patriots. Não deram não quiseram deixar dúvidas, enquanto que os Jets tiveram pouco para resolver e o Robert Sala está, está a ter um, um início difícil. Uhum, Gosto de Mas era expectável, fala. não era? Tu não claro, tu, eu sim. tinha essa
0: expectativa. Ah,
1: sim. Sim, 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 sim. Mas há maneiras diferentes de começar mal, e eu acho que ele, de todos os que começaram, uh, eu não, não meto o Brandon Staley, porque eu acho que o Brandon Staley começou numa posição mais privilegiada que os outros, a nível de talento de, de roster, uh, mas o, o Robert que está no meio, tendo em conta que tem Siriani, a uh, Urban Mayer e David Kalliká para baixo, e o Dan Campbell e o Arthur Smith a começar melhor, mas também já falamos sobre eles. Uh, mais para a frente,
0: sim, olha, entretanto estava a ver aqui a questão das interseções e o Zac Wilson e o Patrick Mahomes estão empatados com a é.
1: mas leva os dois a taça. Leva os dois mas
0: a taça. o Zac Wilson já teve uma semana de descanso, por isso, se virmos estatisticamente, o Zac okay. Wilson tem um, 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 um rácio inferior uh, ou melhor, tem Super. uma maior porcentagem de, de interseções. Só sobre o Mac Jones, dizer aqui que o Mac Jones tem uma das porcentagens de passos completos mais altos da NFL. Uh, na temporada e em particular nos últimos jogos, só para dar aqui uma noção, uh, nas últimas quatro semanas ele teve 77%, 76%, 71% e 66% dos seus passos completos. E isto é algo que é fantástico uh, e revela que ele tem uma capacidade de passe, em termos de colocação de passe, muito, muito elevado para um, um jogador tão rookie e que ainda vai ter muito por evoluir. E, e acho que os adeptos dos Patriots podem estar tranquilos. Podem estar tranquilos porque... Uh, o futuro está tá assegurado com, com o Mac Jones, agora é uma questão de, de lhe dar tempo para ele cometer os erros, como o Pedro Costa tinha dito, e de aprender com os mesmos. Falando nisto, e falando também de um rookie, Justin Fields, completamente atropelados estes Chicago Bears, um, entretanto, Matt, Matt Nagy testou positivo para a Covid-19, e agora fazendo um trocadilho, o compositivo pode ser a ausência de Matt Nagy para os Bers na próxima semana.
1: Sabes que eu ia dizer isso, só que depois achei não, isso é muito mal, não vamos brincar com a situação. E vem André Morais. Olha, mas... olha
0: tu a tentares fazer psicologia invertida para meteres a mim com um mal da fita. Tu és pensar que eu nasci antes.
1: É, é positivo para os Bears, vamos a ver. Eu acho que é positivo para os mete <risos> Metnega estar fora, porque acho que pode ser ainda mais Bill Laser a comandar o ataque, um, sendo que este este jogo estava perdido desde o ano passado. Porque a partir do momento que acabou o jogo do ano passado... em que os Bears ano ganharam, passado é muito bom. A partir do momento que os Bears ganharam os Bucks, e o Tom Brady foi, entre aspas, envergonhado, porque foi nesse jogo que ele fez aquilo uh, que ele achava que estava em quarto down, mas já tinha sido quarto down e foi um turnover on down deles eles perderam o jogo. O, o Brady tinha... O próximo mês que eu jogar com os Bears é para destruir. E foi o que aconteceu. A equipa também pegou nisso. Pegou no facto da linha ofensiva dos Bears, do lado de defesa, a linha ofensiva dos Bears ser horrível. Destruíram por completo o Justin Fields uh, e o seu ataque todo. Por isso, mais uma vez, 38-3 espelha exatamente o que aconteceu dentro do campo. Os bugs muito bem nas três fases, os bears para a semana a mais.
0: Sim, e, e aqueles nem tentaram, não é? Quatro touchdowns também não. na primeira parte e depois a segunda parte é fácil. apenas, apenas gerir o resultado. Meteram apenas três pontos e não sofreram nenhum. Mas, mas sim, Justin Fields eu, eu gosto dele, QB, é acho que pode ser desenvolvido. É a acho dele.
2: Que...
0: <risos> Mais um trocadilho do Pedro Fernandes, que é, é mau, mas pronto. Eu gosto dele quanto baste. Ok, pronto. Um, gosto bastante do, da, da ascensão do, do Khalil Herbert, o running back que eles, um, entretanto, está a assumir um bocadinho aqui a, o trabalho com a ausência do Montgomery. Mas, mas eu acho que o Justin Fields não está a ser procurado num bom contexto. Em particular, não sei se vocês ouviram aquelas notícias que dizem que ele uh, está a receber instruções no, nos auriculares dos treinadores, não sei quem é que será, uh, não Sim. vou estar aqui a dizer, para uh, executar a jogada a correr e, e acaba por cometer interseções, porque os adversários têm 12 jogadores no campo.
1: Duas semanas uh, consecutivas em que... Duas se aconteceu, semanas consecutivas, não é? Serão relatórios disso. Eu não, não quero dar total veracidade a isso por tudo o que se lê na internet. Temos sempre de olhar com um bocado com um bocado de pé atrás, só que a ser verdade é uma, é, não pode, é, não pode acontecer, não é? Estamos a falar de um quarto que já não está numa situação bem uh, vencedora. Uma linha ofensiva que é uma coisa, é um problema, um play calling questionável às vezes, por isso não, isto, isto não pode acontecer, e isto é o meu ponto principal para este jogo, e vai para os fãs dos Bergs que certamente concordam comigo: precisam de uma mudança. Eu acho que é preciso mudança nestes Sbers. Metney um, e acho que ainda vai um bocado na, no que aconteceu nos anos anteriores, ou especialmente no seu primeiro ano, nos primeiros anos em que levou os Bears aos playoffs. Por isso, eu acho que quanto mais cedo os Bears perceberem que tem de mudar o GM, o Ryan Pace e o treinador no Metneg, acho que mais depressa podemos ver este plantel que é bom a, a sobressair e a ser efetivamente uma equipa de playoffs.
0: Sim, e agora tenho aqui uma questão para fecharmos este, este, esta sequência de tópicos aqui para o Pedro Costa. No episódio, ou melhor, no jogo dos Bears e dos Bucks, também houve um episódio com o Mike Evans, quando marcou o touchdown, o touchdown de 600 de Tom Brady entregou a bola ao, ao adepto de, de, de Tampa Bay e o adepto uh, acabou por ter depois de uma, uma negociata e acabou por devolver a bola... E entretanto, só para dizer aqui o que é que ele já recebeu por causa desta situação, uma é camisola sim. assinada pelo Tom Brady, pelo Mike Evans, as chuteiras do Mike Evans, uma bola assinada pelo Brady, bilhetes para 2021 e 2022 de, nos Jogos dos Bucks, um, um mil dólares para usar na loja dos Bucks e uma bitcoin de Tom Brady. A minha questão para vocês é, e neste caso para o Pedro Costa, o que é que tu negociavas se tivesse tido aquela bola? O que é que tu irias pedir?
2: que eu iria pedir, pá, imagina, num momento, eu não sei exatamente em que circunstância que depois foi a negociata, mas o gajo sai claramente a ganhar, tipo, de longe, meu, pá, aqui acho que não, não, há muita, não há muita questão sobre isso, eu acho, eu acho porque... que eu até me esqueci, eu, assim, epá, eu, eu, eu sou tão bom rapaz que eu assim, pá, Brady, toma lá a bola, <risos> toma lá a bola, pá, 600 touchdowns, aqui ninguém marca 600 touchdowns, isso. Leva lá a bola, eu esqueci, me Pá, mas Bitcoin hoje está a valer tipo, 60 mil é,
0: dólares. 60 mil ah. dólares, é. Yeah. Sim, mas a bola, entretanto, já disseram que tu podias vender aquilo por meio milhão de dólares.
2: Sim, mas era, pá, é o simbolismo para o Tom. E, eu acho e, que e que o dinheiro. Assim eu era, era. Dinheiro é menos. Um, Civilizado, ser, ser um bocado, ter um bocado de respeito. foi o Tom Brady. E o dinheiro o é o menos,
1: assim. acho eu. Eu acho que o dinheiro. Não, não quer dizer que é o menos, porque é muito dinheiro. Mas estamos a é falar dinheiro. de ter a oportunidade de ter umas histórias de Mike Evans, de poder ter aquela. as coisas do, do Tom a Brady. A
2: fada do, do, dos Bucks também. Sim, é assim. não e, não, e, vale e, e
1: é uma coisa que tu podes ter na tua casa Exato. que mais ninguém vai ter, praticamente. Há muito pouca gente que vai ter os. Artigos para assim dizer que ele vai receber. Por isso é assim: eu, eu, eu trocava sempre por coisas que puder. O dinheiro na Team Store, isso aí é, é o menos para mim, na loja da equipa. Para mim era mesmo. Eu queria coisas do, do Brady, queria coisas do Mike Evans, queria coisas do Devin White, queria coisas do Levanta e David, podiam ficar eles com os mil euros para a loja que ela é saber, mas queria de, dos meus jogadores preferidos e buscar qualquer coisinha. Nem que fosse uma headband, uma fita qualquer para a cabeça, mas tinha de ir buscar. Sim,
0: eu, eu é...
2: debrava a Bitcoin.
0: <risos> é, é só aqua, olha, é aquela situação, é estar no sítio certo à hora certa. Foi ah, o é. que aconteceu àquela débitante aquele, aquele para bem. Um, olhando aqui em frente e seguindo aqui em frente, e tirando se calhar aqui o jogo entre os Falcons e os Dolphins, que ficou decidido apenas por dois pontos, uh, 30-28 para a equipa da Atlanta, a realidade é que os jogos de prime time foram os jogos mais equilibrados desta semana. Os Browns a vencerem os Broncos, 17-14. Os Colts a vencerem 30-18, os 49ers. E os Saints a vencerem 13-10, os Seahawks. Tenho novamente aqui algumas questões, mas acabam todas elas por estar aqui relacionadas um bocadinho com os quarterbacks destas equipas. E vou começar pelo Seahawks. De 0 a 10, quanto ou quantas saudades uh, é que eles têm entre o Russell Wilson?
1: Eu não vejo mais jogos dos Seahawks enquanto não voltar o Russell Wilson. Não vejo, não vejo, manda cá para fora, Pedro. O que é que não se passou? Vejo. Eu vi ontem o jogo, foi o que se passou. Que é uma tristeza aquilo. Não tem piada nenhuma. que não tem piada nenhuma. Sinceramente, vocês sabem, vocês
0: sabem é só... se, o, se o Tyler Lockett jogou? Jogou, aceito eu, eu ser irónico.
1: É, e o que eu eu, eu diquei, eu diquei sem ser aquela bola, também não fez mais nada.
0: Yeah. Foi Eram muito colocados
2: mal. colocados no bolso
1: completamente.
2: É assim, mas, mas era espectáculo é aquele... ou não?
0: Já esperavam isto. Sim. Um bocado,
2: mas, mas eu acreditei que, que, que aquilo até fosse mais, mais calmo, ou que a diferença não fosse assim tão grande do, do Russell Wilson para o se Smith, no, por causa do pá, aquele início de segunda parte contra os Pittsburgh que foi foi impetuoso, pá. começaram bem, e jogaram bem e até puseram mesmo o jogo na linha, foi um field goal mas pronto, que era, era expectável que Pittsburgh ganhasse mas esta aqui hum, Pronto, estava espera... não, não esperava que ganhassem, aqui este também, mas seria se calhar o jogo mais que fosse mais fácil a ver aqui um upset vá. Sim. Se, não, é a questão jogador, é, que, mas...
0: é que é que lá está, né? obviamente estamos a ficar na ausência do Russell Wilson, mas também não há Chris Carson, ou seja, sim, sim. Um, há ali ausências de peso. Depois de Lockett parece que é uma dinâmica que só funciona com o Russell Wilson. DK é, é jogador de uma jogada apenas. Ah, e depois do outro lado apanharam uma defesa dos Saints, que é boa, que é muito boa, contra a corrida das melhores da NFL e contra o passe tem ali playmakers também, que conseguem fazer jogadas a, a acontecer e depois temos a experiência de James Winston a experiência de James Winston que nem teve que fazer muito, mas lá está debruçou-se sobre Alvin Kamara que fez um jogão com 128 jardas de passe e 51 jardas de, de corrida, um touchdown eu esperava ver mais pontos. No fundo, acho que foi um bocadinho esta a minha, a minha maior surpresa para esta partida: era a expectativa de ter aqui mais, mais, mais pontos. Um, pegando ainda aqui noutro jogo, uh, num destes jogos de prime time, falar agora de Jimmy G, que voltou, arrepiou, estava frio, okay? não sei se perceberam, estava, arrepiou porque estava muito frio, tá estava muito. Sei que sei que... E uh, a minha questão é: vai ficar ou vai sair? Porque agora para a semana podemos voltar a ter o dilema
1: de Trey Lance ou Jimmy Garoppolo. Não, não há dilema. A meu ver não há dilema. vai ser uh... Porque se houver dilema e se ele mete o Trey Lance, até pode ser o que a maior parte das pessoas quer, mas isso é uma movimentação que mostra desespero da parte do Cal E isso para mim está a demonstrar a parte fraca que o ego do Cal não quer mostrar. Por isso, se, eu... se houver, houver Trey Lance é porque o Cal Shanahan está demasiado... Não é, está demasiado porque há razões para estar preocupado. Mas acho que é, está a me mandar uma postura que ele não quer mandar, uh, e aí está claramente a mostrar que ou eu mexo com isto, ou sei que vou daqui para fora, uh, se não mostrar mais resultados.
0: O que é que tu achas, Pedro Costa? Um,
2: eu concordo um bocado, no sentido em que o, o Trey uh, eu acho que não está preparado ainda para... para para jogar aqui, no sentido em que ele teve muito tempo parado aliás, ele não jogou uh, o último ano de, de college uh, por causa da conferência também não ter jogado e um... depois chega aqui numa equipa que também parece que ainda não se encontrou uh, portanto acho que não é, não é deitar um ano fora mas é ver o que é que isto dá com o com, com o Jimmy G e depois no ano, no, no, para o próximo ano então ou nesta off-season, tendo em conta que eles se calhar não vão aos não vão playoffs, ver um, onde é que onde é que se encontram e, e começar de novo. Acho que é a minha opinião. Sim, olha
0: porque tu disseste isso e porque uh, acho que quero eu, quero o Pedro Fernandes e o Nuno Félix, tínhamos os Fortinanas a ir aos playoffs. Eu, inclusive, tinha-os a ganhar a, a divisão. E, e cada vez mais começa a achar que foi mesmo um tiro completamente ao lado. Porque olhando para o calendário destes 49ers, eles deviam ganhar muitos jogos. Eles deviam ganhar... Uh, ainda devem ganhar muitos jogos. Eu não sei se estou preparado para tirar a toalha ao chão, mas estou mais do que preparado para, para, para dizer que, caso os 49ers não consigam dar uma volta à temporada deles, Kyle Shanahan tem, tem que estar no hot seat. Sim, sim, porque sim, sim. não é admissível que esta equipa com jogos durante a temporada contra Lions, Eagles uh, Bears, Jaguars uh, os Bengals era expectável que não fossem tão boas condições é verdade, mas Texans ainda um, e depois os jogos dentro da divisão em que eles deve, devem tentar pelo menos ganhar três deles não é expectável que uma equipa esteja na situação em que eles estão enterrados neste momento num 2-4 e, e aqui dizermos que já estão fora dos playoffs
1: que novamente eu percebo que o digas, Pedro, mas hum, custa, custa. Sim, custa. Sim. E, e podemos Sim. dizer o mesmo para os Colts, os Colts neste momento são talvez uma das melhores equipas com recorde negativo, certo, que os Colts são 3-4. Uh, eu eu entre... acho que se calhar
0: a melhor equipa neste momento
1: em termos de forma com recorde Sim. negativo. Apesar de, porque, as vitórias que tem Miami, e Houston parecem fáceis, pois tem esta contra os 49ers. Mas também tiveram jogos difíceis com Seattle, Los, uh, Rams, Tennessee e Baltimore e têm jogado cada vez melhor. Uh, e são uma equipa que eu ainda também não vou descartar para os playoffs, porque ainda têm Jets, Jacksonville duas vezes, Houston na divisão. Portanto, assumindo quatro vitórias aí, estamos a falar de uma equipa 7-4. Depois têm de roubar três jogos a, a Tennessee... Buffalo, Tampa Bay, New England, Arizona e Las Vegas. Esses jogos são difíceis. Mas eu acho que eles daí conseguem sacar, para assim dizer, três vitórias. E uns 10-7, neste este ano é 10-7. 10-7 acho que é possível de irem aos playoffs. E, e eu gostava de ver estes Colts nos playoffs pela maneira como têm jogado. Quer ofensivamente com o Wentz e com o Jonathan Taylor, quer defensivamente. Uh, acho que têm armas para conseguir fazer gracinhos nos playoffs, por isso também gostava de os ver lá. Sim, isso é uma coisa
0: que os jogos que eles perderam foi sempre jogos de uma posse uh, ou próximo disso uh, o jogo contra os Rams perderam por 3 pontos o jogo contra os Baltimore perderam e nunca na vida deviam ter perdido porque tiveram uma liderança uh, bastante alargada por isso é, é, é isso que dizes só outro, outro ponto para cascar aqui mais um bocadinho nos 49ers e no Kyle Shanahan não é admissível que a equipa venha de uma semana de descanso como eles vieram e se apresentem sem soluções como se apresentaram é verdade estava um tempo horrível, a mãe natureza decidiu mandar um, uma tempestade absurda, mas estava a chover para as duas equipas. E os Colts souberam ajustar, souberam-se apresentar uh, em, em devidas, nas devidas condições,
1: e o Fortinan não que não tinham ideias. Não tinham ideias. Uh, por isso... O Dibout tem mais... Nem, nem vou falar mais do, dos Fortinan, mas o Dibout é demasiado número um. Neste esquema, não é, não é assim que funciona o esquema. Não é suposto o Dibout ter os números que teve, Uh, mas pronto, já não vamos falar mais sobre isto vamos, vamos continuar a passar para a frente vamos seguir, vamos seguir. É, é melhor mas, mas olha, e só porque estamos a falar aqui de equipas que,
0: que estão com problemas de, de quarterbacks entretanto uma narrativa que eu gostava muito que tivesse acontecido, não aconteceu que era o Case me ter um grande jogo e agora começarmos a dizer que Case Skinner é que devia assumir a titularidade em função do Baker isso não vai acontecer como é óbvio um, mas só porque estamos a falar de equipas que têm problemas em quarterbacks e porque sabemos, e tem sido falado que na próxima semana no dia 2 de novembro fecha o trade deadline e o uh, Sean Watson pode estar de saída dos Texans. O que é que vocês acham desta potencial troca? Sean Watson para os New Orleans Saints para assumir uh, a posição de, de quarterback.
1: Tá, tá, tá. Isso era, que sonho que era. e que sonho que isso era. Mas primeiro os Saints não têm dinheiro, apesar de terem um GM mágico no que toca a mexer com dinheiro, o Mickey Loomis. Uh, e pá, mas eu drogo isso. Sean e deixou no outro. Eu, choro, eu era capaz de chorar um bocadinho, também se falava
2: é aí, de, também se falava aí de, de Miami. Ou isso já passou à história? Sim, Miami é o, mais, é o mais clássico, é o tipo mais lógico. lógico. É mais e lógico. e, pá, e uh, ajudando aí na tua, na tua opinião, uh, André, pá, o, 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 seria a salvação de Miami, acho eu porque
0: eu, eu já não sei se aquilo se aquilo tem salvação mas, mas não, sim eu percebo uh, não eu percebo o que, é que queres dizer percebes
2: o meu ponto porque yeah. eu partilho bastante a tua opinião em relação à tua
0: vamos uh... falar do tua agora vamos falar da tua <risos> não,
2: vamos... <risos> <risos> não vamos fazer é, pai, isso eu partilho dizer. muito a tua opinião em relação à tua um, portanto acho que ajudava aqui ajudava aqui Miami até se passava de uma cena de uma, de uma troca tipo three way trade yeah. um, mas, mas, mas para mim é óbvio que, que o, que, que o Dechon não, não pode ficar parado. Não pode, não
0: pode. Não pode não, ficar não...
2: Ele, vai ajudar muito, ele vai ajudar muito, muito, muito uma equipa. eu não sabe qual, se calhar nenhuma, porque, porque obviamente o preço que, eles, que alguém vai ter que pagar vai ser elevadíssimo, mas, mas para mim é óbvio que ele não pode ficar parado.
0: Sim. eu acho que ele vai ser trocado no dia 2 eu acho mesmo que é, vai ser apenas legal, no dia 2 é, acho certo. que os Texans vão estar a, a protelar a situação até ao máximo para ver o que é que tem em cima da mesa já devem ter uma proposta dos Dolphins, pelo menos é o que dizem e depois temos os Jumzuns do, dos Panthers, dos Broncos, dos Eagles os Saints eram um bom alt card para adicionar aqui para cima da, da mesa
1: é, a única é, questão é ele é vai horrível, ajudar, ele, é vai ajudar uma nisso, ele, 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 ele vai ajudar uma equipa agora
0: ele vai ajudar uma equipa agora a questão é, a equipa que apostar nele também tem que estar muito confiante que todas as acusações que existem contra ele ah,
2: sim, sim, claro. depois claro. da temporada
0: quando ele for a tribunal e se apresentar perante o sistema judicial americano isso é para fevereiro de 2022 que ele vai ser alivado porque se ele é acusado acabou e o investimento que tu estás a dar um, vai ao ar por isso eu acho que de alguma forma isso também vai pesar quer nas equipas quer na equipa de Houston na sua leverage desnegocional, mas isso é uma questão de negócio agora, agora é mesmo é. uma questão de, de, de negócio e, e de quem vai conseguir aqui ter a vantagem no momento certo, ou neste caso até o dia 2 dois, dois de, de novembro.
2: Então, mas os americanos é que são especialistas de negócio. Os,
0: é verdade, é verdade. Lá ver é. Aí, ninguém, ninguém faz negócios como os americanos,
2: exatamente, isso pois eu é uma
0: verdade empírica. Aí, bem metida <risos> novamente. Hoje, está, hoje estás a meter aqui o mais forte. Tem de ser por mim e pelo Félix, não está cá. É verdade, é verdade. Olha, e porque estávamos a falar aqui do, do, do Sean Watson, falta-nos aqui mencionar alguns jogos, uh, nomeadamente os Packers 24-10 diante do Washington Football Team, os Giants aqui do Pedro Costa 25-3 contra os Panthers, os Eagles a perderem 33-22 diante dos Las Vegas Raiders. Seis equipas, algumas delas também a precisarem de ajudar. Quarterback e pergunto os destaques aqui para estes jogos.
2: Daniel Jones. É Daniel Jones.
1: É verdade, sim, Daniel sim.
2: Jones, epá, deixa-me falar aqui. Um, eu tinha uma paixão pá, elevadíssima pelo, pelo rapaz que foi para o banco do, dos Panthers, pá. Uh, quando o Sam Darnold. Quem me conhecia da altura, Sam Darnold era o melhor quarterback do mas tipo de longe, para mim era o melhor quarterback do, do draft de 2018 uh, mas de longe, e, e eu, começou este ano uh, 3-0 tipo o melhor QB da liga, e depois agora a uh, cena calma Pedro, calma uh, tens de ter jogos... cuidado quando diz
0: essas coisas, eu porque sei, eu tenho sempre era, o carcazinho se sim, de sim, sim,
1: sim. presente se, mas, se sim. falar do melhor quarterback da liga estamos mais mas perto já, do meu eu lado
2: já, eu já tiveste tive esta discussão com ele é, logo aí nessa altura mas eu também mas, gosto do Sam Darnold é, por isso eu percebo opa, sim, tá um, a ver. pronto, mas depois em relação, em relação aqui a este jogo um, no, lá está foi um bocado Sam Darnold não, daquilo não, tipo, não dava para a frente uh, depois os Giants para o Daniel Jones eu, eu gostava de deixar aqui uma menção ao Rosa porque os Giants estão 2 uh, e 5 não é? mas não são uma equipa de, na minha opinião para o que aconteceu esta época de 2 e 5 uh, eles têm aqui uh, este jogo contra o Washington foi é, temos três oportunidades no quarto-quarto para, para matar o jogo é, algo acontece porque o pessoal não apanha bolas decide, não, e depois fazemos uma faz-se uma falta no field de gol que ganha o jogo para repetir que o kicker do, do Washington falha, repete e marca depois aqui de dentro vai a equipa Morra meio, logo no primeiro jogo, depois os outros são, são derrotas aceitáveis, tirando os Falcons foi outra vez por uma posse, por, por três pontos, um, mas eu acho que ainda há vida aqui. A minha opinião é que ainda há não, vida, não ainda vida aqui.
1: Não sou uma equipa 2-5, mas tu estás-me a falar de equipas que são... Mediano para baixo, porque se vamos a falar contra os Rams e contra Dallas, que são equipas a sério na NFC, levaram certo. costas à grande. Certo, certo. São uma equipa dos 5, mas são uma equipa, mas, cinco, mas são uma
2: equipa tu, mediana tu, baixo. Ver, sim, 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 mas se fores ver uh, Daniel Jones nos últimos, eu não tenho a certeza quando é que eles se começaram a lesionar Mas pá, aí desde o jogo dos Saints sim, sim, ou do sim, sim, jogo dos é Falcons, aquilo, uh, Kenny Goladay, o. Hum, o, o outro receiver, o... Cadere o Stoney, o Cadere Slayton, Staten, 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 -se, sei que o Bartley, toda a gente. O, o Gates, que é o left guard, o left guard o que estava a jogar a center, que estava a fazer uma boa época, lesiona-se. Uh...
1: O Andrew Thomas também já teve lesionado. Mas para mim, e dar o destaque, eu também, eu, o que eu tinha para este jogo era o jogo foi ganho pelo Daniel Jones e o Sam me disse só três pontinhos à frente, porque nem, nem vale a pena já falar sobre o Sam pois Dardom. Sim,
2: não, e concordo. para mim o destaque
1: é, é a linha defensiva dos Giants, que finalmente acordou um bocadinho. Acordou tamanho, eu, tinha, é eu, tinha a, eu tinha a defesa dos Giants como uma boa defesa, uh, estava-me a chatear imenso o que, o que tinham feito até agora o, este, este, esta semana acordaram um pouco mas também acho que foi muito porque jogaram contra uma linha ofensiva dos Panthers que é claramente o pior, pior unidade também, da, da equipa não só do, do ataque mas da equipa acho que a line dos Panthers é muito má e, e isso também não ajuda ao Sam Darnold por muito mal que ele seja é, pô, calma. Sim
0: é sim, há uma coisa é, é verdade isso não ajuda uh, tirando a segunda parte por mal que ele seja okay? porque depois tu também podes olhar para a quantidade de, de drops que existem que são é simplesmente patético em particular a um jogador que era expectável que tivesse uma produção acima daquilo que tem tido que é o Robbie Anderson que é uma sombra, é uma sombra eu, nem, eu nem tenho noção de, do contrato que lhe foi dado aqui há, há uma temporada ou duas mas foi-lhe pago bastante dinheiro e ele não está a corresponder nem de perto nem de longe Basicamente, no jogo aéreo, o único jogador que eles têm é o Moore. Estão aqui a, a precisar de CMC nas veias completamente para aquele ataque ganhar outro tipo de, de, de dimensão. Mas estes Panthers, eu, eu não estou neste momento capaz de, de, de continuar tão dentro do, do barco que estava com eles, que era uma equipa de playoffs, que era uma equipa que podia, achava que podiam fazer uma gracinha, porque simplesmente não têm capacidade daquele ataque ter uma mescla, de, de funcionar. Não, não respeitam simplesmente o jogo de, de corrida e, e o jogo de passe não aparece porque os, ou os receivers não estão no sítio certo ou os passos do Darnold não são feitos da maneira que eram supostos ou que a linha ofensiva não dá tempo para que os passos sejam feitos. Por isso é, não estou de todo dentro desse, da, da equipa de Carolina daqui para a frente. Além de que tem jogos também que não, não são propriamente fáceis e começam agora a ter jogos dentro da divisão onde uh, também lhes vai ser um bocadinho do, do pelo. Um, quero falar aqui também do jogo entre os Eagles e, e os Raiders. Que depois de toda a, a história de John Gruden e da saída, os Raiders 2-0 com Rick Bissakia como o, o head coach. E, e os Raiders estão a começar a dar o feeling daquela equipa que é um bocadinho contra tudo e, e contra todos. Nós vamos seguir em frente. Jogaram sem Darren Moller. O Foster Moreau assumiu a posição e teve Beimer com um touchdown. O, o Derek Carr. Volta a lançar para mais de 300 jardas, dois touchdowns, um erro. Sim.
1: Eu acho que o Derrick Carr Bom, tem... Eu, o Derrick Carr, se não me engano, e depois podemos ver isso mais para a frente, mas acho que a nível de jardas passadas, acho que o Derrick Carr, se continuar neste ritmo, passa o recorde do Peyton Manning das, das 5.400. Acho que ele, é que está,
0: ele está 6 jardas atrás do, do, do maior todos os tempos. Pronto. Ele tem 220... 200, uh, desculpa, 2.269. E o Tom Brady tem 2.275. Sim.
2: Mas sim, mas se olharmos
0: para as a, a jardas por tentativa, ele tem 8.5 e o Brady tem 7.5. Ou seja, uma diferença.
1: Um jogo. E, e é uma equipe, primeiro, está em primeiro lugar da, da, sua, da sua divisão. E que tem alguns jogos que se roubando, roubando aqui uns dentro da divisão, os Chiefs, que por norma costumam roubar. Tem agora. Hum, tem a bye week para meter toda a gente, principalmente Josh Jacobs e a linha ofensiva saudável. Se conseguirem roubar um dos Chiefs, tem Washington, Giants, Broncos e quem sabe até mesmo contra os próprios Chargers ou Colts ou algo assim do género. São uma equipa que pode aparecer nos playoffs e, e esta AFC Oeste é, é sério, tirando os Broncos que parece que estão num declive enorme. Temos três equipas de playoffs e eu fico contente por, por estes Raiders porque eu, apesar de ter posto com um recorde péssimo nas minhas previsões, sempre achei que era uma equipa que conseguia fazer mais, e, e, e isto está a ser atrativo. O ataque dos Raiders é muito atrativo, tem quatro jogadores acima das uh, acima de uma marca das, das 300 jardas, se não me querem enganar, acho que é esta a marca, que é a única equipa com quatro jogadores nesse, nesse registro, e por isso uh, vai ser interessante. Os Eagles simplesmente vão, esta derrota é mete mais atrativo o jogo com os Lions da próxima semana eu confesso que ainda acreditei aqui
2: eu estava a ver este jogo eu confesso que ainda houve aqui uma altura uh, que acredite, acreditei que o jogo pudesse ficar reunido lá para o fim que houvesse assim, assim um tipo um uh, trilho para os Eagles mas, mas, mas foi expectável uh, aqui em relação já, só uma curiosidade eu não me lembro de ver uh, tantos quarterbacks de Alabama uh, titulares na uh, NFL. a jogar na NFL que era um era tipo uma era um era, era tal, um estigma que existia não era yeah. é, sim mas o, o problema é que também não estão a fazer nada demais não, não atenção é? há bocado estávamos a falar tão bem do Mac Jones há que dar que dar, dar crédito
1: tirando o Mac Jones Jalen está leva cada vez mais curtinho e apesar de eu achar que não que não merece sim. tua dangle é, é o que se vê é o que é porque é que achas que não merece Agora. porque não está numa situação para ser bem sucedido mas querem que um quarterback escolhido no segundo round, sem armas sem um plano bem definido no seu ataque ele que faz 80% das jardas ofensivas da equipa, de repente seja o salvador da pátria, e eu não percebo não percebo porque é que ele tem de ser o salvador da pátria uh, naquelas situações acho que é um mau plano por parte dos Eagles, que estão a tentar reinventar-se um bocado, mas aí está é um plano que não se pode meter as culpas no quarterback pelo insucesso, pelo menos para mim
0: Sim, nós falamos, nós falamos da, da, da cidade de Filadélfia. Por isso Sim. já sabes um bocadinho o que é que, o que, é que esses senhores Sim. em Filadélfia esperam ou procuram, não é? Um, por isso não, não é fácil. Nota também aqui para a possível lesão de Isso pode dar aqui um bocadinho de, agora de boost uh, uh, Kenneth Gainwell e Boston de Scott para a fantasy. Por isso já agora fica aqui a dica da fantasy da, da próxima semana. Sim. Um, mas sim, é aqui algo que, que temos que perceber um bocadinho aqui o enquadramento todo de Jalen Hurts, antes talvez de sermos tão críticos para, para com ele. Olha, eu quase que me esquecia, mas temos também de falar dos Rams e dos Lions, um reencontro em Los Angeles entre Jared Goff e Sean McVeigh e Pedro Fernandes. Para ti, esta questão, ficaste contente com a prestação dos teus leãozinhos
1: Fiquei, claro que sim. Assim, não há, volto a dizer, dos treinadores houve sete treinadores novos tiro o Staley por causa da posição onde ele foi dos seis, o uh, Urban Meyer e o, prop, e o Nick Sirian, acho que estão numa patamar abaixo, o Salah acho que está ali no meio uh, mas os Lions e o Arthur Cimney também nos Falcons, acho que são equipas competitivas não era suposto os Lions terem dado tanto trabalho aos Rams mas a realidade é que se não me engano até acabou o terceiro quarto com os Lions a ganhar o jogo e tem ah, muito certo. menos talento que a equipa dos Rams quer ofensivo, quer defensivo uh, e arranjaram maneiras de ser bem subidos tem o fake punt tem o one side kick que resultaram já agora por ah, isso é assim uh, os Lions são uma equipa competitiva e eu sinceramente espero que deem o, o contrato que o Dan Campbell tem que o deixem fazer esse contrato, esses quatro anos, se não me engano, que ele tem, deixem-no fazer, deixem-no tentar criar, primeiro cria-se cultura, depois veio o talento, ele está a criar a cultura, depois pode ir buscar o talento, mas neste momento uh, é uma criação de cultura que eu acho que está a funcionar e pegando no que disse há pouco dos Eagles, estes Lions talvez tenham de aproveitar, tenham de aproveitar este da próxima semana, porque é a melhor hipótese que eles têm de uma vitória uh, nesta temporada, e por isso espero que a consigam não, ainda não sei se vou apostar Lions neste momento nas nossas previsões, nos nossos palpites mas uh, para lá caminho
2: um, olha, novamente eu acreditava aqui num upset acreditei num upset até ao início do quarto-quarto ou pá, ali a meio do quarto-quarto porque pá, os Lions entraram mesmo com muita fé não foi assim não foi assim tanta força mas foi mesmo muita fé uh, eu não foram no mínimo um fake punt ou foram dois eu acho que foram dois foram dois foram dois, dois fake punt um onside kick um onside kick só faltou o fake field goal uh, mas que após que eles tinham tá. isso treinado ah, aposto que eles tinham isso treinado certeza absoluta se fosse daqueles ali chip shot saía fake field goal na boa um, contra uma equipa dos Rams que de vez em quando também gosta de inventar um, com, com, com o Johnny Hacker, um, mas, um, mas lá está, seria expectável como estavas a dizer Pedro um, que, em, em termos de talento um, individual do, dos, dos Rams que acabassem por ganhar este jogo um, e pronto, triste por não ter acontecido upset porque eles mereciam um, mas realmente aquilo de. Como é que tu disseste? Uh, primeiro vem a cultura, depois vem o talento, Epá, isso é pá, é,
1: isso
2: é de autor. É verdade. É de autor e, e... portanto é verdade. vamos ver, vamos ver, porque o Dan Campbell já, já meteu ali respeito em, em algum pessoal, especialmente no, no, no Goff, com aquela, com aquela conferência, com aquela conferência de imprensa. Portanto, vamos ver o que, é que, o que é que vem daqui para a frente. Mas, mas, e também foi o que ele disse: que há uns tempos que. Aqui há uns tempos, não. Foi há duas semanas ou alguma coisa que as vitórias estão para cheiar e agora sentiu-se. Acho que eu. Sim. Acho que sim.
0: Sim, e há, aqui, e há aqui só outro ponto a, a adicionar a isto tudo: que é em qualquer domingo, qualquer equipa pode enganar. Exatamente. Estes Lions já ameaçaram várias vezes, eventualmente vai acontecer, como é óbvio. Eu só não sei, uh, essas quatro temporadas. Uh, vão realmente nos dar uh, Dan Campbell com Jared Goff acima de tudo porque é que não, fogo. Jared Goff é que p... não me parece de toda a solução está a 0-14 sem Sean McVeigh na vida dele neste momento é isto neste momento é esta é, é, para, a semana, a é para a semana é para a semana é as estatísticas Sean McVeigh Jared Goff tudo muito bonito Jared Goff sem Sean McVay 0-14 neste momento mas pronto, olha chegou o momento da semana de enumerarmos aqui então o melhor jogador ofensivo e defensivo e também a jogada da semana, Pedro Costa, é, é o que nós fazemos todas as semanas. E um, tu, como, como és o nosso convidado para hoje e como nós somos bem educados, eu sou o Pedro às vezes. Ah, Pedro, às vezes. Não, não,
1: não, uh, não comprometas a minha imagem. Quer,
0: queres ir tu primeiro e começamos com, com o teu jogador ofensivo da, da semana?
2: Um, isto vai ser muito biased, mas eu vou dizer, eu, eu vou aqui. De dois de. Não, ok. Posso dar aqui. Bah, posso dar... O jogador ofensivo posso dar ao Jamar Chase. Ok. Uh, acho que é justo. Uh, Jamar Chase
1: então. Sim, deixa, deixa agora fazer aqui. Eu vou para Eu, o Jamar sei. Chase. Acho que não há não há hipótese nenhuma do também destaque vai? só ao Carl Pitts. Eu acho que o Carl Pitts está, está a assumir com um perigo enorme. Também. Mas o, o meu voto vai claramente para o Jamar Chase.
0: Okay, então temos dois votos no, no Jamar Chase. O meu jogador ofensivo da semana é o Cooper Cup. Cooper Cup e olha a
1: fantasy a falar. Okay, aceito, a fantasy. Aceito, aceito, aceito. Não, é,
0: não é, não é. Olha lá, o Cooper Cup teve mais de um terço das jardas ofensivas dos Rams, teve quase metade das jardas de passe do, do Matthew Stafford, está a passo, agora sim vamos para a fantasy, para bater todos os recordes de pontos de um receiver na, na fantasy, Estar na minha equipa, como é óbvio. Tivo olho, tive olho, Mas acho que o Park merece o destaque esta, esta semana. A minha segunda opção seria o Jamar Chase, uh, sem sombra de dúvidas, e a minha terceira seria o Tom Brady, um, pelo meio jogo que fez. Porque quatro tantos anos foi só meio jogo. Se ele tivesse feito o jogo todo, era um pai 7 ou 8. O 8 era um recorde da NFL, já agora. O número máximo de tantos anos lançados num jogo foi, foi 7. A menos que estejamos a considerar eu a jogar... Madden com o Trey Lance nos 49ers aí já fiz nove novo recorde a jogar é em rookie mode não, é não, 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 estás a brincar comigo estás a brincar comigo um jogo em que ganhei é? 62 62 a 49 aos Texans eu,
2: eu levei, eu, eu tenho... 40... levei 49 pontos essa, dos Texans essa, essa texana também não jogou é verdade não, é
0: aquele <risos> jogo de basquetebol é aquele jogo de basquetebol mas pronto, olha aí. Agora, Pedro, Pedro Costa, jogador defensivo da, da semana, o que é que destacas?
2: Um, pá, agora apanhar uma aqui de surpresa, porque eu não tenho... Não tens não o jogador tenho, defensivo? Não, não. Não porque, porque há aqui tantos... Oh, uh, Giants sofrem 3 pontos, Tennessee sofre 3 pontos. Uh, então, então, Pedro Fernando, Arizona, ajuda, ajuda lá. sofre 5 pontos. Tampa Ajuda
0: lá o, o Pedro Costa.
1: Quem vou, é que tu vou, -te tens? Ser, vou te ajudar a ser bias e podes escolher o Aziz ou o Jolari tá bem? Eu aqui também uso okay, para, ser, ser. para puxar a brasa à minha sardinha, porque o Aziz em é que uh, adorava o, o, o Defensive End de Georgia no draft. Ele fez dois cheques e meio. Dois cheques é verdade. Muita pressão constante. Sim. Mas para mim o meu voto vai para o Sam Hubbard que tu já tinhas falado há pouco no, no jogo dos Bengals. Uh, teve quase 10 pressões. Também dois cheques e meio, é impressionante. Tive, mas uh, eu estava na dúvida entre o Sam Albert e o da Mario Davis. E eu, por acaso, lembro-me de estar a ver o jogo. E no, no final do, do, uma das sequências finais, é o da Mario Davis a parar duas vezes seguidas o running back dos. Um, para, para uma vez o running back e na outra faz um sec. E eu assim, e passa o da Mario Davis. Agora fizesse, por exemplo, uma interseção eu já avalei ele o prémio de jogador do ano. E ele faz... Jogador um, da, semana, da semana, da semana. E num quarto down, para terminar a partida, ele deixa cair a interseção, que até podia ser pique Six. eu for, po, não posso dar. Não dou Da Damero Davis, dou a Sam Aberd, dos Cincinnati Bengals.
0: Sim, é, é o meu nome também. Também tenho o Sam Aberd como o meu jogador defensivo da semana. Acima de tudo, porque eu acho que esta semana não houve nenhum jogador defensivo que tenha feito uma exibição estratosférica. Não houve nenhum a ser completamente fora de série. Tiveste jogadores que impactaram, como é o caso do DeMario Davis, como foi o Aziz, como foi o Sam, o, o Sam Hubbard. Um, eu acho que o Sam Hubbard foi talvez aquele que teve uma maior preponderância na sua equipa e que acima de tudo fez isso tudo num ambiente hostil como é o Sim. de Baltimore, numa vitória que os Bengals precisavam. Os Bengals precisavam, nunca tinham ganho ao Lamar, ao Lamar Jackson, Uh, e acho que Sam deu uma, uma grande ajuda nesse, nesse sentido.
2: Eu podia dar aqui uma menção ao Rosa, pá, ele, ele não joga na NFL, uh, mas o Jorge Lourenço fez um grande jogo, só para só deixar aqui, pronto, se só o Jorge para situar, Lourenço estiver a ouvir...
0: Vai, pá, agora vais ter que dizer para ele ir ir ouvir, vai, eu, eu, ouve, posso eu, explicar,
2: eu, eu posso explicar, foi aqui no, em relação ao futebol americano em Portugal... Um, na vitória dos Lisboa Devil, sobre os cascais, cascais cruzares, o Jorge Lourenço, em, a jogar a outside linebacker, fez um jogo incrível. Era só isto. Sim,
0: não, isso foi algo que nós falámos ao longo da transmissão no, no domingo, o arranque da, do torneio fundadores em, em Portugal, de, do futebol americano também estar de regresso em, em Portugal, e já agora aproveitando aqui a deixa do Pedro Costa, fazemos novamente menção a isso, que no passado fim de semana houveram dois jogos a, a decorrer no, no sábado, os Lisboa Lions, uma nova equipa, que surgiu na, na zona de Lisboa, jogou contra os Lisboa Navigators, um jogo que terminou 3-2, um resultado inédito em Portugal e um dos jogos mais uh, uh, particulares, que um dos resultados mais particulares que pode, pode existir. E depois, nesse mesmo dia, os Lisboa Devils jogaram então com os Lisboa uh, com os Cascais Crusaders e, e foi um, um jogo que uh, o ambiente foi fantástico, eu tive a oportunidade de estar lá. Uh, o Pedro Costa faz parte de, da equipa técnica dos, dos Lisboa Devils. Um, mas eu tive a oportunidade também de, de estar lá e, e de sentir um bocadinho essa, essa atmosfera e fica aqui em menção então ao, ao, ao bom trabalho do, do Jorge Lourenço é nessa partida. Falta-nos apenas mencionar agora aqui então a jogada da, da semana. Uh, tu tens alguma, Pedro Costa?
2: Ou, tenho, ou... tenho, tenho. Uh, tenho, envolve aqui a minha equipa. Como uh, não podia deixar de ser, não é? Como não podia deixar de ser, mas, 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 mas eu acho que tenho razão aqui, que é aquele 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 catch do Daniel Jones num não foi um end-around como é que como
0: é que lhe chamaram foi Daniel Beckham Jr. Não é? Daniel, Daniel Beckham, Beckham Jr.,
2: Jr. Obviamente incrível. isso é, é muito porque, bom não mas o que é mais o que é mais uh, o que é mais relevante para mim não é o facto dele de, de dele ter feito aquele one-handed entre aspas porque pronto aquilo foi assim ele, tocou, ele ele apanhou a bola com uma mão mas encostou ao corpo depois ele não ele não agarra a bola só com uma mão é depois ele ter levado uma pancada ainda bastante forte e a bola não ter saltado, que mostra aqui já a evolução da parte dele: que, que ele era, era, era um hit para turnover certo. Portanto, ali foi é, é a minha jogada da semana. Eu já, eu já fui Bengals ofensivo,
1: Bengals defensivo, vou Bengals na já. jogada da semana, eu faço tudo. Vou tudo ensinar a ter Bengals e depois nunca mais falo sobre eles. Mentira, devo falar. Mas um, Jamar Chase tem uma, um selante que marca para 82 jardas que mostra, e está todo o poderio que é uh, o, o Jamar Chase. Eu acho que é a agressividade concorre, mão segura, vai ao contacto e depois velocidade de ponta para fugir da, da, do resto da defesa. Por isso, fico por aqui. Bengals, 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 para mim é a semana toda.
0: Estou a ver que sim. Tu és, tu és mesmo aquele bandwagon habitual. Entras no
1: comboio Uu. que está a dar, né? não, não é? Não, não é uma questão de entrar no comboio mas é simplesmente tem que dar destaque a quem merece. É bom que
0: pagas bilhete, é bom pagas bilhetes para entrar no comboio também. Não, né? não não. Não, 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 parece. Não, mas um, eu, eu, a minha jogada da semana é o passo do, do Aaron Rodgers para o Davante Adams, que deu touchdown, que ele vai a correr para o lado direito e depois contraria tudo aquilo que, que é suposto num quarterback fazer e faz um passo em movimento uh, para o lado oposto. Uh, parece simples, mas não é, e, e está apenas ao nível dos melhores, e o Aaron Rodgers continua a ser dos melhores, top 3 quarterback na NFL, à vontade, à vontadinha e, e, e com, com um talento fenomenal, não só é acionista minoritária do Chicago Bears, como um, continua a ser um dos melhores de. Eu, eu ando com esta já uma semana e tal. Enquanto me lembrava, vou continuar com esta. E estou ansioso para voltar a ter um Chicago Bears contra os, os Green Bay Packers, porque acho que vamos ter round two. Acho que vamos ter round two entre,
2: entre toda, esta, toda esta dinâmica. E, Estamos mesmo aqui posso, no português do, do Aaron Rodgers. Não sei se viram aquele, aquele tweet que ele fez. Um... Pá, foi uma jogada na end zone que ele, que ele dá, aquilo é quase intentional grounding, mas, mas pronto, estava lá um receiver perto. Que ele, e depois ele disse que ia fazendo um Orlovski. Um, não vi, não, não vi. vi. Ah, vi. É, pá, foi muito bom. O, não que... vi. No, o, vi. No, fazendo um o Orlovski, orlovski que é é muito o... bom. <risos> e correu na end zone tipo, para fora. Isso é, ser... é uma
0: jogada à Detroit Lions.
2: É, sim, sim. É? Sem yeah. O Pedro, Acho, mas, pá, o Reira não diz nada, né? né? Lembrei-me.
0: Okay. Eu gostava okay. que as pessoas vissem a tua cara, Pedro. <risos> <risos> Pedro Fernandes. Pedro Fernandes. Um, olhem, estamos aqui no alerta de dois minutos do podcast, estamos mesmo a chegar ao fim. Uh, Temos de falarmos aqui dos jogos da próxima semana, que eu estou muito entusiasmado, porque acho que vamos ter aqui cinco boas equipas e os Vikings. Um, no ter Desculpa, não me controlei. <risos> Estou com o até a ver a tua cara até a ver a tua cara Mas pronto, Thursday Night Football Arizona Cardinals contra Green Bay Packers Dois dos melhores registros da, da NFL Domingo, às 20h25 Uma hora antes do que, é, do que é comum Porque no domingo temos a mudança do horário E nos Estados Unidos isso demora mais um bocadinho Temos os Tampa Bay Buccaneers E os New Orleans Saints Reencontro de James Winston Com os Tampa Bay Buccaneers e depois, no Sunday Night Football, à meia-noite e 25, também um bocadinho mais cedo, temos então os Dallas Cowboys com os Minnesota Vikings. Quais é que são aqui as principais narrativas? Qual é o jogo que vocês gostariam de destacar? Pedro Fernandes, podes falar dos Vikings? Já está.
1: Grande jogo. Um dos melhores Sunday Night Footballs de, do ano, em que vamos ver duas das melhores equipas da NFC e da NFL, a batalharem, dois dos melhores quarterbacks, dois candidatos a MVP está bem, dois jogos em muito, dois jogos de corrida muito interessante e duas defesas que mesmo não sendo espetaculares são oportunistas um, por isso acho que vamos ter aqui um jogo uh, interessante, acho que os Cowboys são claramente favoritos, seriam favoritos contra a maior parte das equipas da NFL mas não descarto um, um bom jogo dos Vikings e, e, um, e um jogo em que os Vikings consigam controlar o tempo de relógio Acho que pode ser um jogo que causa muitos problemas aos Cowboys, que apesar de terem muito poderio ofensivo, podem ter problemas se os Vikings conseguirem controlar o tempo da, da posse bola. Qual é o
0: jogo que tu destacarias, Pedro Costa?
2: Um, olha, por acaso, era os outros dois, não era por exclusão de partos mas era mesmo porque um, daqui os Cardinals a ver se contra estes Packers continuam, continuam no modo de cima. Um, tanto ofensivamente como defensivamente e depois em relação ao o reencontro do, do James Winston um, contra os Bucks que já não são os Bucks quando ele estava lá um, de todos de todos, exatamente
0: sim, são campeões agora
2: exato, não é só por aí mas começa por aí não é só por aí, mas começa por aí faz parte da receita acho, agora exatamente, uh, acho que temos aqui Uh, jogos interessantes uh, no próximo fim de semana Aqui Olha
0: e, e, e pergunto entretanto os Packers já têm a confirmação que o Joe Barry, o coronel defensivo e o Davante Adams não vão jogar porque testaram positivo a Covid-19 a menos que entretanto hoje tínhamos uma notícia que testaram negativo e pode ter sido um falso positivo uh, mas não sei até que ponto é que isso já não já não foi feito ou seja, não, sei, não sei até que ponto é que quando eles anunciam é porque já houve dois testes positivos é, okay. no espaço de 24 horas mas um, perspectivas que a assim, senda invicta dos Cardinals vai continuar ou não? Eu sei que o Pedro Fernandes acha que sim. Um, eu estou um bocado ainda 50-50, mesmo com a ausência do Davante Adams. Mas qual é a tua opinião?
2: Não, eu concordo. Eu concordo. Acho que um, a moral está em alta. Uh, acho que as dúvidas em relação ao, ao, ao Kyler Murray estão dissipadas o James Conner também está a jogar está a jogar bem uh, e depois é um two way punch offense uh, tanto tanto correm como depois metem no no DeAndre Hopkins ou agora no no no, no portanto eu, eu yeah. acredito que sim eu acredito que sim e depois e depois agora uh, se de facto se confirmar como estavas a dizer o Aaron Rodgers tem a sua arma preferida Portanto, acho que, acho que ajuda.
0: Sim, sem dúvida. sem dúvida, sem dúvida. Pronto, olha, obrigado aqui aos Pedros, em particular aqui ao, ao Pedro Costa, obviamente, aqui por ter aceito este desafio e de te juntares aqui a, a nós. Uh, obrigado também a todos aqueles que nos acompanham semana sim, semana sim. Lembrem-se sempre da nossa hashtag NFL11, sempre disponível e sempre com com um conteúdo. Lembre-se que o podcast 11 é para o Vinete é desportiva, é sempre aqui outro nível. Desejo-vos a todos uma excelente semana, um grande abraço e até muito breve para mais espetáculo da National Football League. É.